0: Bin ich ja mal auch gespannt. Ja, mit dem Flyer laden wir ja ein, den Drei-Einen-Gott. Da gibt es irgendwie so die, den Vater, der da mit seinem Kind am Strand ist. Es gibt ein Symbol für den Sohn, das Kreuz, wo der Sohn das getan hat, für das er auf die Welt gekommen ist. Und der Heilige Geist, den hatten wir vorher gesehen, das war die Feder, das Leichte, das Unsichtbare. Und irgendwie sollen die zusammengehören ähm, und weil das kein ganz leichtes Thema ist, reden wir jetzt drüber. Und ähm, ich habe mal eine Frage an euch, wenn du betest, betest du zum Vater oder betest du zum Sohn oder betest du zum Heiligen Geist? Machst du da vielleicht was falsch? Das ist ja irgendwie erstmal unübersichtlich. Ne? Ich, ich habe mal gehört, dass manche Moslems behaupten, ihr Christen, ihr habt ja drei Götter. Ihr habt den Vater, ihr habt den Sohn, ihr habt Maria. Wir beten zu einem Gott und es gibt nur einen. Und was ihr macht, ist viel Götterei. Das ist alles ganz verkehrt. Also, das ist ja auch im katholischen Raum manchmal so, dass man nicht genau weiß, wer sind denn die drei und dann kommt da Maria ins Spiel. Es ist irgendwie unübersichtlich. Wir reden nicht viel drüber. Gott und fertig und das andere, das ist das Kleingedruckte. Wie ist denn das da ganz genau? Ähm. Erstmal zur Entlastung. Gott hat kein Problem damit, wenn du zu ihm betest und in deinem Herzen zum Vater im Himmel betest. Das ist in Ordnung. Oder wenn du zum Sohn betest, dem Mensch, der auch Gott ist. Oder wenn du zum Heiligen Geist betest. Warum? Weil Gott sich in drei verschiedenen Wesen zeigt, aber eins ist. Es kommt immer an derselben Stelle an. Jesus sagt zu uns, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn du zu mir betest, betest du auch zum Vater. Und als Jesus kurz bevor er wieder zurückkehrt in die himmlische Welt da sagt er, ich bleibe alle Tage bei euch. Und kurz davor sagt er, ich gehe zum Vater und sende euch den Geist. Er setzt sich und den Heiligen Geist gleich. Das heißt also, wer den Geist hat, hat den Sohn. Okay, also suche ich mir einen aus. Wonach wähle ich denn da? Das geht auch nicht. Denn es gibt keinen Gott ohne den Vater. Jesus weist auf den Vater. Er sagt, ich werde einmal alles beherrschen und dann lege ich alles dem Vater zu Füßen. Jesus ohne den Vater, das wird es nie geben. Drei in eins, alles zusammen. Jesus bringt uns zum Vater. Und kein Gott ohne den Sohn. Ich habe ganz persönlich früher an Gott geglaubt. Wirklich. Ich habe auch gebetet und ich habe mir ihn als großen alten Mann mit unbegrenzter Macht vorgestellt, eben im Himmel, den Vater. Und wenn ich ein Gebet sprach, dachte ich an ihn, aber ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich wusste nicht, also ich wusste es ja Sohn, aber damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Vielleicht war ich so ein bisschen Moslem in meinem Herzen, keine Ahnung. Und ähm, ich bin heute sicher, dass ich noch gar kein Christ war. Die Christen heißen nach Jesus, dem Christus. Das heißt, der von Gott gesalbte und zur Rettung gesandte. Wenn ich nicht weiß, wer mich gerettet hat, dann bin ich nicht mit dem Vater eins. Dann fehlt mir was. Dann ist da noch was nicht gelöst, wofür Gott Mensch geworden und gestorben ist. Wenn du Jesus nicht kennst als deinen Retter, bist du vielleicht Anhänger vom Christentum, aber kein Christ. Wer Jesus nicht kennt, kann vor Gott Vater nicht bestehen. Also nicht ohne den Sohn. Und dann, wir fragen jetzt heute mal öfter jemanden, der, ähm, der sich besonders gut mit Jesus auskennt, der von sich selber sagt, ich war der Jünger, den Jesus liebte. Er hatte eine besondere Beziehung zu Jesus, obwohl er wusste, dass Jesus ja alle Menschen liebt. Ich denke, das war in seinem Herzen. Er sagt, also das, das ist mein Kennzeichen. Ich bin der, den Jesus liebte. Johannes heißt der Mann. Er hat auch einiges über Jesus geschrieben und da gucken wir mal nach, was er uns so sagt. Zum Beispiel das hier, er erzählt, dass Jesus das seinen Jüngern mal gesagt hat, als die Jünger auch darüber redeten, wir, wir kennen den Vater nicht und so. Und dann sagt Jesus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, die stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Also Vater und Sohn sind eins. Denkt nicht eins ohne das andere. Und auch kein Gott ohne den Heiligen Geist. Jesus ist jetzt beim Vater im unsichtbaren Reich Gottes. Aber mit ihm verbunden sollen wir leben. Und dafür ist er in jedem, der an ihn glaubt, durch seinen Geist. Und den Geist sollst du nicht dämpfen. Wie willst du auf Jesus hören, wenn du ihn im Geist aus deinem Leben ausklammerst? Über den Geist wenn wir nächste Woche mehr hören. Und trotzdem wollte ich hier am Anfang einfach mal sagen, wir haben den drei einen Gott als Thema. Wir reden über die drei Wesen Gottes, aber wir müssen sie zusammenlassen, denn es ist ein Gott. Kein Gott, der lebendige Gott, der uns liebt und der zu uns kommt und der uns rettet, ohne den Vater. Kein Gott ohne den Sohn. Kein Gott ohne den Heiligen Geist. Christsein heißt Leben mit dem einen Gott, der in drei Wesen, in drei Formen vor mich tritt. Und es ist immer derselbe Gott. Okay, Gott, drei in eins, der Vater, der Sohn und der Geist. Aber jetzt kommt ja die Frage, warum Jesus? Hätte Gott nicht sagen können, ich bin der Vater und, und ähm, ich bin Gott und ähm, unsichtbar im Geist komme ich zu euch, alles in Ordnung. Ich bin bei euch, ich bin im Himmel, ich bin der Allmächtige, ich bin im Menschen, alles fertig. Warum Jesus? Warum Jesus? Ich gebe euch jetzt ein paar Gründe dafür, warum Jesus. Die sind nicht von mir, die, die hat uns Gott gegeben. In Jesus ist Gott Mensch geworden. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Als die Menschen Gott nicht mehr vertrauten und gehorchen wollten, wir nennen das klassisch mit dem Wort Sündenfall, da trennte sich Gott von uns, um uns nicht zu vernichten. Er wusste, jetzt, wo sie nicht mehr vollkommen sind, können sie bei mir nicht bestehen. Ich, ich muss sie vernichten, weil das Unvollkommene, das Fehlerhafte, das Sündige, das Schuldhafte, das passt nicht zu Gott. Das kann nicht zusammen sein. Und äh, ich glaube nicht, dass Gott sauer war. Ich glaube, er war eher traurig. Und um uns zu retten, hat er uns aus seiner Gegenwart verbannt. Und seitdem geht Gott uns nach, um uns zurückzuholen. Die Geschichte, die wir in der Bibel lesen, die Geschichte Gottes mit den Menschen ist, ich möchte, dass sie zurückkommen. Schritt 1 war, ich sage euch, was ihr machen müsst. Er hatte dann ein Volk, mit dem er es besonders zeigen wollte. Das lesen wir im Alten Testament recht ausführlich. Und was passiert? Wir kriegen es nicht hin. Wir Menschen scheitern. Gott sagt uns, was wir machen sollen, aber wir kriegen es nicht hin. Und dann sagt Gott, Sie schaffen es nicht. Ich muss zu Ihnen kommen. Sie dort abholen, wo Sie sind. Ich werde auch ein Mensch. Ich werde einer von Ihnen. Das beste Bilderbuch über Jesus, was ich kenne, ist dieses hier. Das sieht so aus von außen, jedenfalls in unserem Schrank. Und das hat den Titel Er war einer von uns. Ein genialer Maler aus Holland gezeichnet, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Aber das Buch ist klasse. Das da spricht der Mensch raus und das Wesen Gottes, warum er zum Menschen kommt, in einem Buch. Ach so. So sieht's aus, wenn man es im Schrank hat. Dürft ihr nachher reingucken, wenn ihr wollt. Aus dem Buch werde ich ein paar Bilder haben, um so manches zu zeigen. Gott sagt, ich werde Mensch. Als Mensch ohne Fehler zeige ich Ihnen, wie das Leben geht. Und Gott wurde in Jesus ein Mensch und kam als Mensch auf die Erde. Warum Jesus? Weil Jesus in Gott Mensch geworden ist. Und in Jesus kann ich Gott verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber etwas, was anders ist, was mir fremd ist, das macht mir Angst. Wir haben zurzeit viel mehr Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Sprachen in unserer Mitte. Seit einigen Jahren. Und man braucht ja nur zu gucken, was macht das in der Gesellschaft. Die Menschen, die davor Angst haben, werden immer mehr. Sie sagen, ich verstehe, wie ein Mensch tickt, aber der tickt anders. Warum macht er das so? Ich verstehe das nicht. Das ist fremd, davor habe ich Angst. Was soll da mit mir passieren? Und daraus resultieren, glaube ich, die meisten Vorurteile gegen die Flüchtlinge, die jetzt unsere Nächsten geworden sind. Hier im Land, im Ort, in deiner Straße. Und wenn mir schon der fremde Mensch so eine Angst macht, wie soll das sein, wenn ich mich auf etwas einlassen soll, was kein Mensch ist? Ich weiß nicht, wie er mit Schlangen so... Schlange? Schlange, gut? Die da heißt Dormidera. Habe ich gefunden in Brasilien und ähm, wird nicht so groß, so vielleicht. Und ähm, ja, also das gehört grundsätzlich zu den Tieren, vor denen ich am meisten Angst habe. Also wem ich nicht begegnen will, ist Schlange und Krokodil und im Wasser Hai, das sind so die drei. Es gibt noch mehr, die, glaube ich, ungesund sind, wenn man ihnen zu nahe kommt, Piranhas und so, aber ich weiß auch nicht. Diese drei kann ich überhaupt nicht leiden. Und ähm, ja, ich habe die gefunden. Wir haben sie bestaunt, die war ganz ruhig, die machte nichts, auch als wir da zu mehreren standen und guckten, war da nichts und dann... Äh, dann haben wir sie umgebracht, ja, weil Schlangen gefährlich sind. Zu Hause habe ich dann gegoogelt und habe gemerkt, diese Schlange, die heißt Schlafschlange, Dormidera heißt Schlafschlange, weil die sowas von, von friedlich ist und langsam und man mit der alles machen kann. Die hat auch keinen Giftzahn und die ernährt sich von Schnecken. Ich weiß nicht, ob ihr Gärtner seid und ob ihr wisst, wie das so ist, wenn man im Garten Salat hat und äh, wenn du das hast, entweder du nimmst ganz viel Chemie oder dein Problem heißt Schnecke die sind eigentlich unsere Freunde. Aber wir kennen sie nicht. Und als wir wieder eine Dormidera in Brasilien gefunden haben, habe ich gesagt, das ist eine Dormidera, die ist nicht gefährlich. Dann habe ich sie hochgenommen. Also ich habe Handschuhe angezogen, aber immerhin. sind die Brasilianer drei Schritte zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob sie gerade einen Geist gesehen haben, oder ob sie gedacht haben, ich bin durchgeknallt. Und dann... Habe ich die Schlange rausgetragen, aus dem Tor raus, weil ich wusste, sie haben so viel Angst und habe sie da ins Gebüsch gelegt. Und in den zwei Jahren, wo ich im Frauenzerwien, also in der Drogenreha für Frauen in Brasilien gearbeitet habe, war das das einzige Mal, wo die Leiterin total sauer auf mich war. Ich habe ein Schild aufgehängt, aus dem Internet ausgedrückt, mit Foto gesagt, Domedera, alles ganz friedlich, Freund ist unser Freund, hilft uns gegen Schnecken. Sie haben es nicht geglaubt und sie waren sauer, dass ich die Schlange nicht umgebracht habe. Da haben wir Angst vor, das kennen wir nicht, das machen wir tot. Ich glaube, dass die Brasilianer da normaler sind als ich. Wie kann man so ein Vieh anfassen? Was ist, wenn ich mich irre? Es gibt eine, die so ähnlich aussieht und ziemlich giftig ist. Die wird aber länger. Okay. Wie ist denn das, wenn wir was, uns was anvertrauen sollen, was uns fremd ist, was wir nicht sehen können? Wir hören, Gott liebt mich. Ja, toll. Wie denn? Er ist kein Mensch. Weiß ich, was er machen wird? Mein Punkt ist, in Jesus kann ich Gott verstehen. In Jesus wird Gott vorstellbar. Wie ging Jesus mit Menschen um? So ist Gott. Jesus heilt viele. So ist Gott. Er ruft sie zu sich. Er erklärt ihnen Gott. Er zeigt ihnen Gott als den Vater. Einer meiner Lieblingsberichte in der Bibel ist, dass Jesus mal eine Geschichte erzählt von dem Vater und den zwei Söhnen. Erstens, ähm, wurde mir die Geschichte beigebracht als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist eine totale Verkürzung, weil ich habe bald entdeckt, da sind zwei Söhne verloren. Und ich bin viel näher an dem Älteren, diesem Freudlosen, der keine Beziehung zum Vater hat, der zwar gehorcht wie eine Maschine und den Vater ja, nicht mit ihm lebt. Und der Vater, der ist immer cool, der reagiert immer richtig, der liebt beide Söhne und geht den beiden nach. Und Jesus sagt, so ist Gott der Vater, den ihr nicht sehen könnt, vor dem ihr aber keine Angst haben müsst. Ich, Jesus, zeige euch, wie er ist. In Jesus kann ich Gott verstehen. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Hundebesitzer. Wer hat alles einen Hund? Ja, manche wollen sich nicht melden. Okay, meine Frage an euch. Redet ihr mit eurem Hund? ja. Okay, die anderen lachen, aber ehrlich gesagt, also wie ist das coming out? Ich rede auch mit unserem Hund. Wir haben ja auch einen. Okay, und äh, mal ganz ehrlich, ich rede zwar mit ihm, aber er versteht mich nicht. Also wirklich, der merkt, wenn ich sauer bin, da brauche ich aber gar nicht viel zu sagen, das merkt er auch so. Der merkt, wenn ich mich freue, der merkt, wenn ich ihn loben will. Wahrscheinlich merkt er noch mehr, ob ich müde bin oder so. Aber was ich ihm sage, das versteht er nicht. Das kann er gar nicht. Ich staune, wie viel er versteht. Und äh, wenn man seinen Hund liebt, dann, dann sieht man das und freut sich. Aber ganz ehrlich, der Hund versteht mich nicht. Und ich fürchte, bei euch und eurem Hund ist das ganz genauso. Aber Jesus versteht dich. In Jesus habe ich ein Gegenüber. Auch wenn ich Jesus heute auch nicht sehen kann, je mehr ich über ihn weiß und anfange, ihn zu erleben, umso klarer sehe ich, Jesus versteht mich. Er denkt, er fühlt genauso wie ich. Denn er hat auch gelebt, so wie ich lebe. Er kennt alle grundsätzlichen Ereignisse des Lebens und auch alle Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung. Er hat geliebt, er hat gelitten, er hat gehofft. Jesus hat geglaubt, er hat gebetet, er hat Hunger und Durst, Freude und Ablehnung, Feindschaft, selbst erlebt. Er versteht mich auch in dem, was mich bewegt. In Jesus habe ich ein Gegenüber. Und in Jesus habe ich ein Vorbild. Gott sagt nicht, hier sind meine Befehle, meine Aufträge, nur mach mal. In Jesus macht er mir das Leben vor. Wisst ihr, und das ist richtig wertvoll, das ist gut für mich. Weil ich bin nicht so schnell, dass ich einen Satz brauche und dann weiß, wie es geht. Leben, den Menschen zugewandt, aber abhängig von Gott, dem Vater. Wer zu mir kommt, den weiß ich nicht zurück, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, den weiß ich nicht zurück. Aber auch, als die Menschen ihn vereinnahmen wollen, für ihre Zwecke einspannen, da entweicht er ihn, er flieht, er lässt es nicht zu. Er stärkt im einsamen Gebet die Einheit mit dem Vater. Wäre das nicht toll, wenn ich von ihm lerne, den Menschen so zugewandt und trotzdem selber nicht untergehen, wissen, wer ich bin und wo ich hingehöre? Er bleibt frei für das Leben, für das Gott ihn vorbereitet hat. So hat Jesus gelebt, so gelingt auch mein Leben. Weitere Beispiele, da gibt es ganz viele, denn Jesus bringt mir das Leben bei, in jeder Facette. Zum Beispiel das Vergeben. Ohne Vergebung gelingt kein Leben. Und bei Jesus kann ich das abgucken, lernen. Er hat den Menschen vergeben, von Anfang an. Nicht nur denen, die ihn geschlagen haben, die ihn am Schluss ans Kreuz nageln, wo er dann sagt, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergibt auch seinen besten Freunden, den Jüngern, die ihn auch enttäuscht haben. Der Petrus, der ihn verleugnet, dem geht er nach. Nicht Petrus denkt, Mist, das habe ich falsch gemacht, ich muss hingehen, ich muss es klären, sondern Jesus läuft dem Petrus nach, sagt, ich hole dich wieder ab. Das kriegen wir hin. Wir machen einfach weiter, ich kläre das für dich. Er muss ganz viel auch für mich klären. Wenn er nicht vergeben würde, könnte ich kein Leben mit Gott bestehen. Und er bringt es mir auch bei für das Miteinander mit anderen Menschen. Ich bin so froh, dass ich vergeben lernen kann, weil ich brauche es im Leben mit meiner Frau, mit der ich glücklich verheiratet bin, im Leben mit den Kindern, im, im Leben mit euch. Ich habe mich auch schon für Dinge entschuldigt, die ich als Pastor gemacht habe, die einfach nicht richtig waren bin so froh, dass ich vergeben lernen kann, weil ich es brauche. Oder anderen zum Segen werden, ein erfülltes Leben haben. Aus dem Kreisen um mich selbst aufbrechen und in echten Beziehungen zu anderen Menschen wachsen. Ich glaube, ich lerne wirklich das Wichtige bei Jesus. Nicht irgendwie, wie musst du dich verhalten, die Christen, das sind brave Leute, die erkennt man am Outfit, am keine Ahnung Gang, irgendwas, Frisur. Nein, tief in mir drin. Wie gelingt das Leben? Das lerne ich von Jesus. Und wenn wir das jetzt hören, dann könnten wir sagen, ah, der gute Lehrer Jesus, das Vorbild, und das ist viel zu wenig. Man hat mal gesagt, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und beides gilt für ihn. Jesus hat mich gerettet. Wir hatten das am Anfang schon, als wir gesagt haben, warum wurde Gott ein Mensch? Ich habe gedacht, wir denken uns mal einen Unfall, ja? Es kracht, ihr wart im hinteren Auto, ihr seid schuld, ich weiß nicht, ob auch jemand verletzt ist, das wird schnell richtig teuer und die erste Frage ist, bist du versichert? Wir müssen versichert sein und äh, wenn du versichert bist und äh, dann wird das geklärt und du kannst ja nächste Woche ein neues Auto kaufen und darfst wieder dieselbe Strecke fahren, es ist alles geregelt, bist du versichert? Ich weiß nicht, wenn dann Personenschaden ist und du dir Vorwürfe machst, weil du nicht aufgepasst hast, gerade äh, am Radio gespielt hast oder was, dann brauchst du vielleicht einen Seelsorger. Also es ist nicht immer alles in Ordnung, so einfach ist das Leben nicht. Aber rechtlich ist es so, bist du versichert, dann ist alles in Ordnung. Und viel mehr als so eine Versicherung ist das, was Gott für uns getan hat. Gott wurde in Jesus Mensch, um dich und mich zu retten. Der Mensch ohne Fehler, ohne Sünde, der starb, um mit seinem Tod meine Schuld zu bezahlen. Und Gott hat diese Bezahlung angenommen. Jetzt kann ich sagen, Gott vergib mir meine Schuld, weil Jesus sie bezahlt hat. Und Gott sagt, ja, das mache ich. Deine Schuld sehe ich nicht mehr. Es ist alles schon bezahlt. Willkommen zurück in einem Leben in meiner Gegenwart. Den Menschen retten, das heißt aus der Sicht Gottes, dich und mich wieder hineinlassen in eine Beziehung zu ihm. Wenn Gott auf meiner Seite ist, wer wäre dann noch stärker, um mir dieses Leben wieder zu entreißen? Niemand. Gott hat mich in Jesus gerettet. Bei Gott ist mein Leben sicher. Nur bei Gott. Dort gelingt es. Sein berechtigter Zorn trifft mich nicht mehr. Und er leitet mein Leben und ich bin davon überzeugt, es gibt so einen tollen Satz im Alten Testament von den Patriarchen, so heißen die in der Lidien da von Adam über Abraham und so weiter, sie starben alt und des Lebens satt. Und ich glaube, das ist Gottes Ziel für uns alle. Mit dem Alter, das ist relativ, aber dieses satt, erfüllt, zurückblicken und sagen, es war gut, das ist Gottes Plan für mein Leben und für dein Leben. Er steht voll auf unserer Seite und sein Einsatz war riesig, um das zu erreichen, zu erkaufen, um uns dahin zu kriegen, wo das Leben gelingt. Jesus hat mich gerettet. Und Jesus bringt mir die Liebe Gottes. Wir fragen wieder Johannes und Johannes berichtet, dass Jesus ein längeres Gespät spricht. In den letzten ruhigen Momenten, bevor er gefangen wird und dann verhört und es wird alles ganz schrecklich und aufregend. Am grünen Donnerstag würden wir heute sagen, von dem, wie wir das Fest feiern, uns daran erinnern und da ist er nur mit seinen Jüngern und er spricht ein längeres Gebet und das ist aufgeschrieben. Johannes hat es aufgeschrieben und dieses Gebet endet mit diesen zwei Sätzen, die ich uns jetzt vorlese. Johannes 17, gerechter Vater, betet Jesus, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Kennenlernen. Gott kennenlernen durch den Sohn. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Merkt ihr, wie das verbunden ist, wie Gott immer wieder darauf besteht, okay, wir sind der Vater, der Sohn und der Geist, aber wir sind zusammen. Und diese Verbindung, die ist nicht nur toll für uns, Gott, ich, der Vater und der Geist, sondern das wollen wir auch mit euch. Gottes Plan mit uns ist die Verbindung. Und er sagt, so wie ich im Vater bin und wie die Liebe in mir ist, so soll sie in euch sein. Jesus bringt mir die Liebe Gottes. Ist das nicht irre? Ist das nicht toll? Suchst du Liebe? Wie geht es dir damit? Hast du Sehnsucht nach Liebe? Ehrlich gesagt, das ist schlau, denn jeder Mensch braucht Liebe. Aber ich habe manchmal auch an mir den Eindruck, ich suche sie an der falschen Stelle. Ich erwarte, dass meine Sehnsucht nach Liebe von Menschen gefüllt wird, ganz und gar. Aber ich merke und erkenne, dass das kein Mensch schafft, und die einzige Stelle, wo ich nicht enttäuscht werde, die ist bei Gott. Er liebt mich und er liebt dich vollkommen. Aus Liebe kommt er in dein Leben, wenn du ihn lässt. Und liebevoll führt er dich einen guten Weg. Ich will damit nicht sagen, liebe nur Gott und du brauchst keinen Menschen mehr. Gott wusste von Anfang an, auch als Adam noch in der Gegenwart Gottes lebte, dass er auch ein menschliches Gegenüber braucht. Er weiß, dass du Sehnsucht hast nach einem menschlichen Gegenüber. Da wird dir kein Hund helfen und so sehr, wie Gott dich liebt, weiß er auch, dass du geschaffen bist für die Beziehung zu Menschen. Gott schickt dir Menschen und er wird dafür sorgen, dass dein Leben gelingt und dir nichts fehlt. Damit will ich nicht sagen, Gott schickt immer die Ehe, die 100 Jahre hält. Aber ich glaube, ob mit Ehe oder ohne, weiß Gott, dass wir in Beziehungen leben wollen, dass wir sie brauchen und dass Beziehung unser Leben reich macht. Und das hat er für jeden von uns. Wo suchst du die Erfüllung deiner Sehnsüchte? Soll das ein Mensch schaffen? Oder bittest du Gott darum, der dir selbst begegnet und dir Menschen schickt, weil alles wirkliche Leben aus Begegnung besteht? Gott liebt dich. Jesus bringt mir die Liebe Gottes. In Jesus zeigt er mir und dir seine Liebe. Darf Gott dich lieben, so wie er es kann, wie er es will? Wir haben gefragt, warum Jesus? Warum Jesus der dreieine Gott? Wieso? Wieso ist da der Sohn dabei? Und wir haben diese sechs Punkte gefunden. In Jesus ist Gott Mensch geworden. In Jesus kann ich Gott verstehen. In Jesus habe ich ein Gegenüber, Jesus habe ich ein Vorbild, Gott wurde Mensch und das ändert meine Beziehung zu Gott. Und er ist Gott geblieben, in Jesus hat mich gerettet und Jesus bringt mir die Liebe Gottes. Gut, dass es Jesus gibt. Okay, und wie weiter? Wir haben gesagt, den drei einen Gott kennenlernen. Das ist unsere Überschrift. Wie kann ich Jesus kennenlernen? Wie soll das gehen? Er ist ja ganz Mensch und ganz Gott. Wir fragen wieder Johannes. Sein Evangelium, also den Bericht über die Ereignisse mit Jesus, die beginnen mit einem Text über Jesus, mit ganz anderen Worten, die man so nicht vermuten würde, die man vielleicht zweimal lesen muss. Ich habe da ein paar Verse rausgenommen. Ich glaube, ihr habt den Zusammenhang, sonst blättert in eurer Bibel nach am Anfang vom Johannesevangelium könnt ihr es nachlesen. Im Anfang war das Wort, schreibt Johannes, als er anfängt und will über Jesus reden. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Okay, haben wir jetzt den vierten Vater, Sohn, Heiliger Geist, Wort. Alles ist durch das Wort geworden und das Wort wurde nichts, was ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Kam in die Welt. Da hören wir jetzt schon Jesus. Er kam in die Welt, er wurde Mensch. Er kam zu uns, weil er sah, wie verloren wir sind. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort ist Fleisch geworden, also Mensch geworden. Da sehen wir, das ist der Moment, Gott wurde Mensch in Jesus. Was Johannes hier mit dem Wort Wort beschreibt, da geht es um Jesus. Da beschreibt er, wie Jesus schon war, schon bei der Schöpfung. Die Kraft, die er hat, durch das Wort wurde alles geschaffen. Und das, das Wort wurde Fleisch. Es kam zu uns. Gott wurde Mensch. Und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir, die Jünger, ich, Johannes, der Jünger, den er Jesus lieb hat, hat. Ich habe die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater gesehen, voll Gnade und Wahrheit. Wie kommt das lebendige Wort Jesus zu mir? Ich habe da nur zwei Tipps für euch. Das erste ist: lest in der Bibel. Die Bibel ist wirklich ein besonderes Buch. Die ist nicht nur einfach irgendwie literarisch besonders hochstehend und es ist auch nicht Gottes Ziel dass er die Bibel in den Kopf kriegt, irgendwie so. Wer kann am meisten auswendig? Sondern durch die Bibel kommt Gottes Wort zu dir. Und wir hören ja von dem lebendigen Gott. In ihm war das Leben und das Licht. Das Besondere an der Bibel ist, dass durch sein Wort er selbst zu uns spricht. Und über Jahrhunderte haben Menschen, die Gott erkannt haben, entdeckt, wie wertvoll dieses Buch ist dass sie alles daran gesetzt haben, damit sie darin lesen können. Und ich merke, Gott redet zu mir, wenn ich in der Bibel lese. Diese Verse, man würde sagen, haben ein Eigenleben, stimmt aber nicht, sondern Gott lebt in ihnen. Gott kommt zu uns durch sein wie Johannes es geschrieben hat. Und das macht er wahr bis heute. Wenn du sagst, okay, über Gott weiß ich Schöpfung, dann vor 2000 Jahren, da war ein Riesenevent und wo ist er jetzt? Er redet noch heute durch sein Wort zu dir. Und das Besondere ist nicht, dass du die Buchstaben auswendig lernst. Welche Übersetzung nimmst du denn dann? Oder kannst du Hebräisch, Aramäisch wirst du auch brauchen, gibt es auch Bibelteile. Das daran ist, dass er selbst redet, dass er sich festgelegt hat, hat gesagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Die Bibel lesen und Christen waren immer wieder die, die gesagt haben, das lohnt sich, da investiere ich Zeit, das ist wertvoll für mich weil sie das entdeckt haben, dass Gott in seinem Wort redet. Und ähm, man kann Gott nicht einsperren, auch wenn das Buch sehr dick ist. Er redet auch ohne die Bibel. Er redet auch direkt. Wir hatten eine ganz tolle Predigtreihe im Frühjahr. Ich meine irgendwie, wir sollten nicht jedes Jahr machen. Wir gucken in einem Jahr, was wir alle damit erlebt haben und machen neue Zeugnisse und die predigen wollen, überlegen sich, einen aktuellen Text und wir machen das jedes, jedes Jahr, weil das so wichtig ist. Gottes Reden hören, hieß unsere Reihe und ähm, ihr könnt es ja auf unserer Homepage nochmal angucken. Das ist ein total wichtiges Thema, weil das das Besondere ist. Wir rennen nicht in irgendeine Kirche, suchen ein Kreuz, setzen uns dahin und stellen uns Gott vor, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der redet und das ist total toll. Und wenn wir fragen, wie kann ich Gott kennenlernen, wie kann ich Jesus kennenlernen? Der wartet nur darauf. Er sagt mal, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da geht es nicht um Holztüren oder Aluminium, sondern da geht es um dein Herz. Da geht es auch nicht um den großen Muskel, sondern um dein Innerstes. Da geht es darum, dass er bei dir selbst anklopft, da wo du wirklich bist und was du wirklich bist. Gott wartet nur darauf, dass du ihn hören willst. Und er sagt, Und wenn du die Tür öffnest, also wenn du dein Leben öffnest, wenn du dich öffnest, für das Reden Gottes, sagt er, dann komme ich rein. Und wir haben Gemeinschaft, sagt er. Und in einigen Kulturen ist es so, wenn ich mit jemandem gegessen habe, darf ich ihn nicht mehr angreifen, weil die Gemeinschaft einen Bund schließt. Und Jesus sagt, lass mich doch rein, öffne dein Leben und ich schließe einen Bund mit dir. Jesus lebt heute wir haben einen lebendigen Gott. Und wenn du die Gebäude alle verbrennst, wenn du es schaffst, die Bücher zu vernichten, was Menschen schon versucht haben, sie schaffen es nicht, weil Gott dieses Buch verteidigt. Aber wenn sie es schaffen würden, so kriegst du Gott nicht weg, weil er lebt, weil er selber zu dir redet. Und er kann, das haben wir ganz eindrücklich gehört, bei unserem Gemeindewochenende auf der Burg Alt-Leining, er kann durch Steine reden. Nehmt die Bibel weg, macht die Menschen mundtot. Dann redet er durch Steine, aber unser Gott lebt und er redet. Gott sei Dank. Wie kann ich Gott kennenlernen, den einen Gott? Lest in der Bibel, ihr wisst gar nicht, was ihr für einen Schatz in eurem Regal habt oder wo die Bibel steht bei euch. Und wenn ihr keine habt, ihr wisst gar nicht, wie leicht man diesen Schatz erwerben kann. Und dann, total wichtig, öffnet euch für Gott, für das, was ihr nicht kontrollieren könnt, für das, wodurch der allmächtige Gott lebendig ist und nicht nur macht, was ich ihm vorschreibe und was ich will, sondern was er will. Wenn er das darf, dann wird er kommen. Er wartet nur drauf. Wir haben jetzt so oft den Johannes gehört, am Schluss darf der Petrus noch was sagen. Steht in seinem zweiten Brief, auch in der Bibel. Petrus sagt, mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und mit seinem Frieden beschenkt. Sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Man meint, das hat er geschrieben, weil er wusste, was wir für eine Predigtreihe haben: den Drei-Einen-Gott kennenlernen. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt. Dass das Geschenk Gottes bei euch Ankunft, dass er euch dafür öffnet. Sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns. Ja, alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Gott ist gut. Er steht auf deiner Seite. Wenn ich mich für Jesus, das lebendige Wort Gottes, öffne, lerne ich ihn kennen. Dann wachse ich Schritt für Schritt ein Leben lang in dieses neue Leben hinein. Das Leben in Jesus Christus, das Leben mit Gott. Und das ist Gottes Wille für dich, für mich. So, vielleicht musst du das übernehmen mit der Tabaskusflasche. Ähm, ihr Lieben, irgendwann werden wir sehen, wie der Vater mit dem Sohn miteinander umgehen im Himmel. Ich habe es euch jetzt nicht beantwortet, aber ich weiß, warum Jesus lebt. Und ich hoffe, dass ihr euch mit dran freuen könnt. Ich bete. Vater und Jesus und Heiliger Geist. Du kommst in unser Leben, du bist da und ich darf zu dir kommen. Und wenn ich mich öffne, dann schenkst du mir Gemeinschaft. Das Band, was am Anfang der Menschheitsgeschichte zerrissen ist, das knüpfst du wieder neu weil du in Jesus mich gerettet hast, gekommen bist, um mich zu holen. Das, was kein Mensch kann, das hast du wieder geöffnet. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir das wissen dürfen, dass du über dein Wort wachst und dass du über uns wachst, dass wir dich finden können. Öffne uns die Augen des Herzens. Schenk uns den, dass die Sehnsucht, uns den Mut gibt und uns leitet damit diese Gemeinschaft zwischen dir und mir, zwischen uns dir und uns allen, jedem von uns, uns das Leben bringt, was du für uns hast. Gott sei Dank, es gibt Jesus. Amen.